0: Аню, як ти думаєш, в чому секрет популярності Рональда Рейгана
1: серед наших співвітчизників? А я вже думала, що ти мене зараз попросиш назвати п'ять фільмів, в яких знімався Рональд Рейган. І це було б, мабуть, складніше запитання, ніж те, що ти мені задала. Хоча те, що ти мені задала, таке відкрите і можна дискутувати годинами. Мабуть, те, що він допоміг розвалити СРСР, а які іще можуть бути, крім цього, здобутки? Якщо серйозно, то не знаю, чому його люблять на рівні з Маргарет Течер, і тільки можу це пов'язати з тим, що вони начебто магічним образом впливали на розпад Радянського Союзу.
0: Ну, вони про це говорили, але я би не проводила такої прямої лінії між їх розмовами і розвалом СРСР. Але про це трохи пізніше у цьому випуску.
1: пере подкаст не без гріха, дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Рональда Рейгана. Що про Рональда Рейгана питає інтернет?
0: Питають багато. А найцікавіше мені видалось питання, чи дійсно
1: Рональд Рейган любив цукерки? Дійсно. І в нього навіть був свій власний постачальник, який йому привозив ті цукерки в Білий Дім. І вони навіть потім випускали спеціальні банки з тими цукерками, якісь там президентські чи що. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю точно, як називалися вони, але це було на честь Рональда Рейгана.
0: Угу. А ти знаєш, який був його улюблений смак джелібінс?
1: Смак свободи.
0: <рив> Це такий смак має аніс?
1: Я думаю так, щось дуже близько
0: Добре, рухаємося далі Що робив Рональд Рейган для боротьби з СРСР?
1: Стільки всього зробив, стільки всього зробив. Сам там був і шпигуном, і дипломатом, і усі посади важливі займав і власноручно розвалив той СРСР. Починав з берлінської стіни. Ну, але на офіційному рівні, добре, я не буду насміхатися, бо ще напишуть знову, що ми вже є над Рональдом Рейганом, насміхаємося. Так от, на офіційному рівні Рональд Рейган мав таку політику. По-перше, він хотів розвивати власну оборону, тобто всередині США, щоб люди в СРСР, які там стояли на верхівці, подивилися і сказали «Так, нам треба також свою оборону розвивати». І таким чином вони б витрачали, витрачали свої і грошенятка, а Рональд той знав, що в США їх більше ніж у Радянського Союзу, і грав у таку гру, хто довше протримається. Ну і паралельно намагався перекрити їх грошові потоки, також шляхом заборони певних планів там із Європою. Вони планували тоді ще вести якусь трубу із чи то газом, чи то нафтою. І він не хотів, щоб це сталося, і ще закривав там їхні рахунки. За кордоні, ну і таким чином впливав на те, що у СРСР було менше грошей на власний розвиток. Ось такий його був план.
0: Угу.
1: Наступне питання: чого в Рональда Рейгана стріляли? Цікаве питання. Його можна було б задати, тому хто стріляв, і мені здається, задавали, але відповіді чіткої не отримали або не зовсім отримали. Ми згадаємо про цей випадок.
0: Наскільки я читала, той, хто в нього стріляв, був фанатом акторки Джоді Фостер, і він її деякий час переслідував, і потім вирішив пристрілити
1: Рональда Рейгана, щоб привернути її увагу, якось так. Окей. Ну, це вже натяк на те, за яких обставин це все сталося, і хто був тим, хто стріляв у Рональда Рейгана. Але так, про це детальніше обов'язково ще поговоримо.
0: Ну і останнє питання. А чого взагалі досяг Рональд Рейган?
1: Оце вже хтось точно насміхається над ним. Тому що Рональд Рейган це ж американський політик, і він був сороковим президентом США, і працював на цьому посту з 1981 по 1989 рік, і він вважається одним із найвпливовіших представників сучасного консерватизму. І також до свого президентства він був відомий як голівудський кіноактор, але не дуже відомий голівудський кіноактор, і ще лідер профспілок, а також губернатор Каліфорнії Ось так, губернаторами та президентами в Америці ставали ще до того, як це було модним, і ще до того, як Шварцнегер <с>? задумувався про це, і ще до того, як Трамп про це думав, і ще до того, як про це думав Зеленський.
0: Тобто Рейган задав моду, правильно на це?
1: Ну, можливо, можливо. Ти знаєш, мені здається, що... Коли відбувалася історія з Трампом, то про Рейгана точно згадували. Uh-huh. Вони, звичайно ж, мабуть, не очікували, що <тараз> Трамп буде таким самим, як Рейган. Або, не знаю, ті, хто очікували, просто були в рожевих окулярах, вони вважали, що він буде <тараз> прислуховуватися до їх порад. Ні, так не сталося, з Трампом історія була зовсім інша. Uh-huh.
0: Але давай починати з маленького Рональда, який народився у 1911 році в містечку Тампіко, що в штаті Іллінойс, і він був молодшим сином Неллі Клайд та Джека Ригана. Батько його називав голландцем, бо... В дитинстві Рональд був пухким, а також його підстригли по-голландськи. А що це за стрижка по-голландськи?
1: Ну, це як підглечик. Тільки ще там є такий коротенький чуб. Тобто треба два глечика, щоб підстригти людину по голландськи. Один такий величенький, щоб діставало до вух, а інший зовсім короткий, щоб чуба відстригти рівнесенько і коротесенько. Тобто це як зачіска у аміш? Ну не знаю, мені це більше схоже на зачіску в стилі паж. Ну, тобто, хлопчик-паж mm-hmm. такий при дворі працює, бігає, щось там mm-hmm. робить. Ось це мені нагадала та зачіска. Mm-hmm.
0: Зрозуміло. А, і оце от прізвисько Голландець закріпилося за ним протягом усього дитинства. І, за словами самого Рейгана, коли він народився, то батько допустив, що він колись, може, і стане президентом. Mm-hmm. Я думаю, слухай, більшість батьків таке припускають.
1: Ну, чекай, ми вже знали батьків, які не зовсім вірили у своїх дітей. Вон в Чарлі Чапліна батько так собі в нього вірив. А мати Лагерфельда взагалі казала, що вона краща за нього. Тому є винятки з цих історій. Але так, батько Рональда був не таким і вірив у свою дитину. І працював той батько, до речі, продавцем, а родина часто переїжджала, в залежності від того, де батько знаходив роботу. Роботу. І вони також часто жили в квартирах над місцями, де працював батько. То він там в банку працював, то він у магазині працював, ну і вони селилися над тими магазинами, банками та іншими установами. А коли Рональд Рейган сам вже став президентом, то він шуткував, що так і продовжив жити над магазином, тому що на той час він, звичайно, жив у Білому домі, і там постійно... Відбувався якийсь галас, хтось ходив, щось з кимось говорив про щось, і це йому нагадувало дитинство. І в середню школу Рейган пішов у містечку Діксон, також
0: в штаті Ліної, і там він виявляв інтерес до акторського мистецтва, спорту, а також розвивав ораторські навички. Але через те, що сім'я його часто переїжджала, у нього були труднощі з пошуком друзів. Але у 2024 році він став грати у футбольній команді школи у Діксоні, і після того справи з друзями пішли не краще. І в той же час він домігся певного визнання оточуючих на своїй першій роботі. А працював він тоді рятувальником на річці Rock River і працював там аж сім сезонів. І за цей час він врятував 77 чоловік, тобто 10 людей на сезон. І сам Рейган пишався... Цим все своє життя, і в інтернеті є світлини, де молодий Рейган зображений у купальнику. Так, у купальнику, такому з'єднаному, схожому на купальник Борота.
1: Я тільки хотіла спитати, невже це те ж саме, що було у Бората? Ну, мабуть, не такий відвертий, але досить цікаво було подивитися. Я, чесно кажучи, не шукала ті світлини і не думала, що у ті роки ще рятувальники мали саме так вдягатися. Так, виглядає досить
0: смішно. Ну, а у 28-му році Рейган вже закінчив середню школу і вступив до коледжу, який називається «Юріка коледж», і вступив він на факультет економіки та соціології, але він не досить успішно вчився в школі і в коледжі також. Середній бал у коледжі у нього був всі, тобто по-нашому «Трійка». І пізніше, коли його спитали, яка користь в тому, щоб бути президентом США, він відповів, що він міг би віддати ФБР-наказ, Суворо засекрети його шкільні оцінки. Такий досить дивний меседж. Якось трохи авторитаризмом віддає.
1: Я якраз уявила те, що маленький Дональд Трамп, або не зовсім маленький, якраз сидів, слухав це все і записував, мотав на вус. Що там ще можна засекретити, можливо, податкові форми, можливо, якісь бізнес-угоди. Угу, запишемо.
0: Так, досить дивно, але, незважаючи на свою неуспішність академічну, він намагався брати активну участь у громадському житті і був членом студентського братства Тау Капа Епсілон і з часом навіть очолив організацію студентського самоврядування. Тобто він також став проявляти себе в політиці вже з студентських років і на цій посаді він очолив студентський протест проти президента коледжу, який хотів скоротити один з факультетів. І також він активно тоді займався спортом, продовжував грати в американський футбол і згадував це таким чином. Він казав, що не грав бейсбол, тому що у нього були проблеми з зором, і через це він вибрав грати в футбол, бо там і м'яч більший, і хлопці більші, і начебто він їх краще бачив. Отак він жартував.
1: Ну, і, до речі, ту історію із студентськими протестами, мені здається, варто запам'ятати, угу. зважаючи на те, як він ставився до студентських протестів, коли вже був губернатором Каліфорнії. Угу. Як це все перевернулося з ніг на голову. Ну і крім громадського активізму і крім спорту, Рональда Рейгана також цікавила релігія. І це все пішло від його матері. Він казав, що вона завжди бачила в людях добро, і саме це... Бачення формувалося за допомогою її релігійності. Вона сама відвідувала протестантську церкву, яка називалася Учні Христа. І, до речі, батько його належав до іншої конфесії. А щодо матері, то вона була такою активною прихожанкою, дуже впливовою в своїй церкві, вела якісь там навіть недільні курси, недільну школу. І саме її релігійність також вплинула на Рональда. Він теж став протестантом, не пішов в церкву батька. І пізніше вже його віроспосібність Повідання вплинуло і на його суспільні якісь цінності. Наприклад, дуже відома історія. Біографами розповідається про те, що ще зі шкільних років він виступав проти расової дискримінації, і коли одного разу його футбольна команда зупинилася в готелі, і той готель не дозволив двом його темношкірим однокласникам переночувати там, Рональд відвіз їх до себе додому, бо це було неподалік його дому, і батьки прийняли тих однокласників, розмістили їх там у себе, і ще й сніданком нагодували. І взагалі вони вважали, що так до людей ставитися не можна. І на той час це, звичайно, що було дуже прогресивним для американського суспільства.
0: А вже по завершенню коледжу Рейган не пішов працювати економістом або соціологом. Він пішов працювати диктором радіо на кількох станціях, і спочатку він коментував студентські матчі з футболу, але потім отримав підвищення і став також диктором бейсбольних ігор Чикаго Капс і отримував тоді зарплату у 100 доларів, що на сьогодні становиться десь біля 2000 доларів на місяць. Згодом після цього у 37-му році Рейган вирішив піти на проби і внаслідок книг йому запропонували контракт на 7 років з Warner Bros. і перші роки його голівудської кар'єри були не досить вдалими, його вважали актором класу Б. і сам Рейган згадував, що продюсери тоді не очікували, що фільми за його участі будуть досить успішними. Вони просто хотіли, щоб фільмів було багато.
1: Так, і я, чесно кажучи, не знаю, чи він взагалі вибився в актори класу А. Ага. У нього пізніше було кілька фільмів відоміших, і там один з них навіть на якісь премії номінувався, але загалом його фільми не ставали якимись суперкасовими. І він не був таким визначним актором, якого всі знали. Тому мені здається, що він так і залишився у тих mm-hmm. фільмах, які повинні були штампуватися кожного тижня. Щодо першої ролі, то той фільм називався «Кохання в прямому ефірі». О, Боже, що це за фільм? Ну і за два роки після старту своєї кар'єри він вже з'явився у 19 фільмах. Мені здається, тільки це має говорити про те, як швидко вони знімалися, uh-huh. і, мабуть, що над ними не так довго працювали режисери, сценаристи та і вся команда. І найбільш відомою роль Рейгана є роль у фільмі «Кінгз Роу», і саме цей фільм був номінований на Оскар, хоча гру Рейгана критикували і глядачі, і критики, і вони казали, що він не дуже той старається, і робив так тяпля. Але сам Рейган казав, що саме цей фільм зробив його зіркою, і після нього йому почали писати фанати, писали йому багато листів, але на ті листи відповідала його мама. Не знаю, чи в Рональда не було часу, чи чому, тому що вже пізніше, коли він став президентом, то його біографи писали про те, що він дуже любив відповідати на листи. Ну Можливо, ті листи були важливіші, ніж листи від фанатів.
0: Не знаю, що там сталося, я дивилася відривки з цього фільму «Кінгз Роу». Не можу оцінити гру Рона для Рейнана, тому що знову ж це старе кіно, 39-й рік, воно чорно-біле, його явно знімали дуже швидко, і зараз, якщо так дивитися ретроспективно, дуже важко оцінювати якість гри або якість тих фільмів в цілому.
1: Ну так, зрозуміло, що, мабуть, фільм «Секс і місто», то частина третя набагато глибші, ніж той.
0: Не знаю, не знаю, не бачила. Хоча він, здається, ще й не вийшов. Ну, але бачиш, у мене вже великі сподівання на нього. Ну, слухай, там не буде Саманти. Що це за фільм «Секс і
1: місто» без Саманти? Ну все, треба просто його називати «Місто».
0: Точно. Гаразд, повертаємося до Рональда Рейгана, і йому після цього фільму таки не вдалося розвинути кар'єру кіноактора, тому що його призвали до армії. І хоча після призову він ще трохи продовжував зніматися, але великого успіху не досягнув. І за всю свою кінокар'єру Рейган знявся в 54 фільмах, що звучить багато, але якщо подивитися на роки, за які були сняті ці фільми, їх було небагато, і вже після повернення там з армії йому не вдалося повернутися до кіноіндустрії в ролі актора. А от у 37-му році його зарахували до лав армійського резерву, а вже в 42-му він отримав наказ про відповідальність правку на фронт, але медкомісія класифікувала його придатним до служби з обмеженням через короткозорість, а це забороняло службу за кордоном, і тому його призначили офіцером зв'язку в вантажного порту Сан-Франциско, а згодом його перевели в перший кіновиробничий відділ повітряних сил США, щось таке ми вже чули, і до закінчення Другої світової війни його підрозділ зняв 400 сотні навчальних фільмів для повітряних сил США. І тут я хочу невеличку ремарку зробити про те, що Рейгана хвалять в тому числі за те, що він там був тим президентом, який начебто відслужив в армії і пройшов війну, і це надавало йому плюси, бо це щось навчило його там про міжнародні відносини. От якось так це, звичайно, обертають. Хоча, якщо подивитися на те, де він служив, не знаю, має це значення
1: чи ні. Ну так, він досить віддалено від... Фронту від бойових дій знаходився, хоча з іншого боку, коли він працював у тому кіновиробничому відділі, він явно багато чого міг навчитися в питаннях пропаганди, ну, тому mm-hmm. що саме такі фільми там і створювалися, навчальні і пропагандистські. І про ці фільми ми вже говорили у випуску про доктора С'юза. І, звичайно ж, Рейган з ним пересікався, тому що вони приблизно в один і той же час там служили. І коли він вручав у 80-х медалі у Білому домі, серед тих, кого нагороджували, був і Гайзель, тобто доктор С'юз. І той під час вручення йому сказав, що «Слухайте, містере президенте, ця зустріч дуже відрізняється» від нашої минулої. Рейган так нібито спочатку не згадав, але потім виявилося, що вони дійсно разом служили, і Рейган проходив прислуховування на головну роль у фільмі режисером і сценаристом якого був Гайзель. Але Гайзель відмовив йому в отриманні тієї ролі. Навіть Гайзель
0: не вважав його хорошим актором.
1: Він подивився на його послужний акторський список і на те, що його фільми виходили ходили кожного четверга, mm-hmm. і вирішив, що ні, ні, він не буде переконливо зображувати отого пропагандистського героя, якого потрібно зобразити.
0: Угу, mm-hmm. угу. Mm-hmm. Ну, і повертаємося до 41-го року. Тоді Рейгана вперше обрали до ради директорів гільдії кіноакторів, але в якості тільки резервного члена, який тоді не мав ні на що ніякого впливу, просто мав сидіти на засіданнях і про що кажуть там, постійні члени цієї гільдії, але у 1947 році у цій організації стався конфлікт інтересів і правил, і це призвело до відставки шістьох членів Ради директорів і президента цієї гільдії, і тоді Рейгана номінували кандидатом у президенти гільдії на дострокових виборах, і він ці вибори виграв. І пізніше він переобирався президентом 5 років поспіль, 47-го по 52-й рік. І також був ще раз обраний в шостий раз після перерви у 59-му році. І веселий факт – цю посаду зараз займає акторка, що грала Андрію в серіалі Беверлі Хілс, отак. От.
1: Ну, все. Тепер будемо чекати, поки Андрія з Беверлі Хілс стане президенткою. <плес> 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 Бо, мабуть, це якесь щасливе місце. І я от ще що думаю, бачиш, як Рейган сидів-сидів, десь там в резерві тихенько слухав, сподівався, що, можливо, там хтось колись вийде на пенсію на кінець, то і ага. я займу його посаду. А потім раз і стався переворот цілий в гільдії, і він став неочікувано президентом. І у нього біографії такого багато. В принципі, якихось таких збігів чи щасливих моментів. Ну, тому що, начебто, і актор такий собі, але фільм був номінований на Оскар. Ось тут в гільдію якось десь там потрапив, але став її керівником. Ну, що далі буде, теж побачимо. Ну, і коли Рейган був керівником тієї гільдії акторів, він провів її через досить непрості роки. Там були і трудові спори, які на той час були спровоковані законом Тафта-Хартлі. А цей закон вносив зміни до вже існуючого національного закону про трудові відносини і забороняв профспілкам займатися багатьма видами страйків, бойкотів, жертвувати гроші на політичні кампанії. Ну, коротше, там були обмежені дії профспілок досить в широкому такому плані, і багато хто був цим незадоволений і багатьом роботодавцям з цим треба було працювати. Крім того, тоді ж у той же період відбувалися слухання комісії, яка розслідувала антиамериканську діяльність, щось теж таке знайоме, коли ми про це говорили. Mm-mm-mm. І також то були часи ери чорного списку Голлівуду. Ну а це, звичайно ж, відомий список діячів культури в США, який існував у 40-х-50-х роках, яким заборонялося займатися своєю професійною діяльністю через політичні переконання, а саме через те, що їх підозрювали у симпатії до комуністів, або через те, що вони входили до Компартії США, або через те, що вони відмовлялися допомагати владі у розслідуванні діяльності цієї компартії або когось, хто був дотичним до компартії. І про це ми трошки вже говорили у минулому випуску про Чарлі Чапліна, який став жертвою таких дій. І на його прикладі можна було б побачити, що не завжди це було справедливо у Голлівуді щонайменше.
0: Так і Рейган допомагав ФБР у цих розслідуваннях на початку 40-х років він та його тодішня дружина Джейн Вайман надавали ФБР імена акторів, які на їхню думку симпатизували комуністам, на їхню думку. А, тобто він вчора надів червону футболку, напевно
1: комуніст Таня, тобі дуже важко жилося у 40-50-ті роки в Голлівуді так,
0: так, хоча, хоча йому начебто було робити це неприємно і не подобалося, як уряд використовував цю гільдію. І під час одного з інтерв'ю з ФБР він питав у них, чи очікують вони, що гільдія акторів стане філією ФБР і просто так зможе визначати, хто з акторів є комуністом, а хто ні. Тобто він сам став під сумнів, в здатність когось визначити будь-кого іншого комуністом. Це якийсь тест треба складати, чи що? Просто я розумію одне, якщо людина дійсно була членом там компартії, то так, напевно, можна сказати, що вона там була комуністом, так? А які інші показники?
1: Я просто не розумію, як це можна було виявити. Ну, не знаю, <флот> вдягається якось... Так ось, або слухає якусь певну музику, або, можливо, йому подобається неруда, ну, щось таке або спілкується з якимись людьми, які дотичні до компартії. Ну це ж все починається-починається і потім кому котиться, а потім ти привітався зі своїм сусідом, виявилося, що той дотичний до якихось комуністів, і значить ти такий самий і все, до побачення, сідаєш на пароплавчик і плевеш собі, ну куди ти там, не знаю, в Європу кудись. Тому мені здається, що є рація в тому, що Рейган казав ФБР, і якщо ФБР хотіли цим займатися, то вони і мали це робити. І у них же були, Главно, якісь більш професійні методи, як це зробити, а не просто там, просити директора гільдії акторів створювати якісь списки, за якими вони переслідували людей». Але ні, вони від нього не відчепилися і вже у 47-му році Рейган, як президент гільдії акторів, давав свідчення перед комісією саме з питань антиамериканської діяльності щодо впливу комуністів на кіноіндустрію. І тоді він, до речі, вже був переконаний, що комуністи намагаються заволодіти кіноіндустрією Америки, а росіяни вже послали свій передовий загін, щоб завоювати їх. Ну... Звучить трохи смішно, звичайно. Mm-hmm. Я розумію, що на той час і зараз шпигунство професійне існує, і існують шпигуни, які досягають великих висот у своїй роботі. Але мені завжди, коли я чую такі історії, чомусь згадуються оці статті про шпигунів, це було не так давно, декілька років назад, яких розкрили у Нью-Джерсі, там вони були, в Нью-Йорку, в Пенсильванії, там ціла група була. І коли про них розповідали, то, ну, просто диву даєшся, наскільки довго вони ще й протрималися. <свистак> <свистак> не розкритими. Тому що у всіх був акцент, у всіх була якась <свистак> дуже дивна історія, ну, бекграунд непророблений. І, ну, думаєш, як? Як люди не задавалися ніяким зовсім питаннями. Вони ж не просто там видавали себе за іммігрантів, які тільки що приїхали і шукають роботу. Вони видавали себе за жителів Америки, не іммігрантів. У них прізвища були зовсім не слов'янського походження. І це вже якось не сходиться з їх акцентом. І це також не сходилося з тими питаннями, які вони задавали певним людям у провладних структурах. І як ці люди теж не помітили того, що, мабуть, не варто їм там нічого розповідати, і чи може щось нечисто тут, але так їм довго вдавалося залишатися на плаву. Ну
0: а пам'ятаєш ту історію, також недавня, коли жіночка, яка також приїхала з Росії, шпигунка, начебто, вступила до університету якогось у Вашингтоні, і там вона також мала якось там просочитися у владні якісь структури, у них там щось порозпитувати. Але жіночка любила випити. І на кожній студентській вечірці вона всюди кричала про те, що вона російська шпигунка. І, до речі, ті студенти, вони зверталися до поліції або до якихось там інших структур, які цим займаються, щоб щось про неї зробили. І нічого, я так розумію, вони не робили, тому що вони слідкували за нею з самого початку, як тільки вона там вступила з трапу літака. Тобто вони вже знали, що Росія відправила її там за кимось шпигувати. Але врешті-решті її там заарештували і, здається, відправили назад до Росії.
1: Ну, не знаю, чи на ті часи цей загін передовий виглядав саме так. Не зрозуміло, що то був за загін і як вони хотіли завоювати Голівуд, що вони там хотіли потім знімати, які фільми. Але Рейган вважав, що саме так все і відбувалося. І ще під час тих свідчень він казав, що існує невелика група в акторській профспілці, яка використовує комуністичну тактику, намагаючись керувати профспілковою політикою. Але він не знав, чи є ці люди насправді комуністами, чи ні, і вважав, що сам просоюз зможе тримати все під контролем. Хоча пізніше вже його дружина на той час, отак, актриса Джейн Вайман, писала у своїй біографії, що звинувачення Рейгана були несправедливими і часто навіть були направлені проти друзів та колег, і в кінці кінців саме це призвело до проблем у їх шлюбі і розлучення. Ну, мені теж здалося, що на початку 40-х він ще там щось сперечався трохи з ФБР, а вже до кінця, і сам повірив в те, що навколо всі комуністи, і у мене всередині профспілки теж всі комуністи, бо вони хочуть протестувати, страйкувати, і це вже поширилося на на його приватне життя. Угу.
0: Тобто він ототожнював страйки з комуністичною тактикою, а комуністична тактика – це комуністи, якось так, так?
1: Щось схоже. Мені здається, що будь-яка активна, агресивна громадська позиція, яка не відповідала тодішнім законам, а саме о тому закону про, наприклад, обмеження прав про спілок, угу. сприймалася як комуністична. Тому що і у фільмах Чарлі Чапліна саме це вважали таким комуністичним посилом, бо у тому фільмі про нові часи він в якомусь із епізодів описав страйк і в цьому вбачили велике-велике протистояння Чарлі Чапліна капіталізму і те, що він виступає проти всього американського, тому що він там протягом трьох секунд показав людей, які страйкують.
0: Угу. Добре, давай пройдемося по приватному життю Рональда Рейгана. Значить, з першою своєю дружиною, з Вайман, він одружився ще в 40-му році, у них народилося двоє дочок, але вони розлучилися через 9 років, але все ж таки залишилися друзями. І Вайман потім пізніше казала, що вона двічі голосувала за Рейгана, і після його смерті сказала, що Америка втратила великого президента presidente і чудову, добру і ніжну людину. А Рейган після розлучення з Вайман одразу ж майже познайомився з актрисою Ненсі Девіс. І сталося це тому, що Девіс звернулася до Рейгана, щоб вирішити бюрократичну якусь проблему. Її внесли до того чорного списку комуністів у Голлівуді. А Ненсі Девіс сказала, що це є помилкою, бо вони внесли якусь іншу Ненсі. Ненсі Девіс, акторку. І вона казала, це вона комуністка, не я.
1: Дуже зручно, коли mm-hmm. в Голлівуді є ще одна Ненсі Девіс, <сих> на яку можна все спихнути.
0: <сих> так, так. І пізніше вона описувала цю зустріч з Рейганом, сказала, що вона не знає, була це любов з першого погляду чи ні, але було досить близько, і одружилися вони через три роки, і народилося у них двоє дітей. Ну, а Рейген у 50-х роках намагався ще продовжувати свою акторську кар'єру, знявся у декількох фільмах, і хотів начебто далі зніматися, але йому нічого ніхто не пропонував, окрім стати ведучим програми «General Electric Theater». А його останньою роботою як професійного актора стала гра в телесеріалі «Дні в долині смерті», і це було в 60-х.
1: Ну і так, як акторська робота закінчилася, і ніхто не хотів брати Рейгана до себе у фільми і серіали, то він вирішив, що чому б мені не піти в політику. І цікаво, що спочатку він вважав себе демократом, і його героєм був Франклін Делано Рузвельт. І на початку своєї кар'єри він також приєднувався до різних політичних організацій з лівою орієнтацією. А як же комуністична? Комунізм. Хм. 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 Може тому він і співпрацював з ФБР, думав, що так, ну хоч мене вони не будуть підозрювати, я ж з ними співпрацюю. Угу. Також, також, він виступав проти поширення ядерної зброї і саме за це він отримав попередження від студії Warner Brothers, ну, бо ми знаємо, як у часи війни всі були за ядерну зброю. Ура, ура, ура. А на початку 50-х років його погляди політичні вже почали зміщуватися вправо. Він підтримував на президентських виборах Айзенхауера і Ніксона. О, Боже. <хи> і також вважав, що Кеннеді нав'яже США комунізм. А коли він працював у тому General Electric Theater, він також подорожував країною і виголошував промови, які в теорії не повинні були бути партійними, але насправді несли дуже консервативне забарвлення. Там він виступав вже проти профспілок і за вільні ринки, за зниження податків, обмежений ухід уряд, ну і те, що потім після нього ще повторювали, повторювали, повторювали і, мабуть, до сьогоднішнього дня повторюють республіканці в Америці. І саме на цих зустрічах він дуже скаржився, що уряд такий-сякий оподатковує його на 90%. І ось такі високі ставки вже не надихають його зніматися у фільмах, тому що уряд забирає багато грошей. А так би він, знаєте, скільки Оскарів отримав? 26. І це було зовсім не через те, що він знімався у фільмах категорії Б, які на Оскари не претендували, крім одного тільки. Ну,
0: я читала, що його біографи, деякі з них вказували на те, що він переймався оподаткуванням якраз через його власні переймання через свою зарплатню, через е, свої гроші, тому що так, він був актором в списку Б, він знімався у таких собі фільмах, а потім і в них його не хотіли знімати, а гроші треба було якось заробляти. І його це бісило, що його якось більше оподатковували, ніж інших, як йому здавалося, а не з тих причин, як він потім начебто пояснював, що не треба там оподатковувати багатіїв, щоб там піднімалася економіка або щось таке. Ні, він тоді виходив з власних якихось таких меркантильних, можна сказати, інтересів.
1: Угу, угу. ну Так, звичайно, краще більше оподаткувати тих, хто менше заробляє. Але до цього ми обов'язково прийдемо. Поговоримо про його прекрасні реформи. Ну і у 64-му році, після того, як він вже змінив свою партію з демократичної на республіканську Рейган вирішив приєднатися до президентської кампанії одного з консервативних кандидатів, якого звали «Парі Голдвотер». І під час цієї компанії він виступив з промовою «Час обирати». І ця промова поклала якраз і початок його політичній кар'єрі. Завдяки їй Рейгану вдалося зібрати один мільйон доларів на компанію цього барі. Ну і в тій промові було, в принципі, все те ж саме. Оці основні тези, за які він і виступав. І республіканці в Каліфорнії як почули, як вразилися цією промовою і поглядами Рейгана і його харизмою. Що й вирішили, а чому б ні, чому б не підтримати його, і уже в 65-му році він оголосив про кампанію на посаду губернатора. І в 66-му переміг у тих виборах у кампанії своїй. Він наголошував на двох питаннях. По-перше, змусити працювати усіх, хто сидить на шиї держави. І, по-друге, навести порядок у Берклі, де на той час відбувалися протести студентів. Отак от, Рональд Рейган, який студентом протестував, вже коли став політиком, вирішив, що ні. Досить вже тих протестів, напротестувалися. Ну і паралельно в нього ще були президентські амбіції. Він брав уже на той час участь у республіканських праймеріз, але посів третє місце тоді лідером став саме Ніксон. І ти знаєш, що до цих двох питань я от думаю, ну, про Берклі вже сказала, що я думаю, а про те, що треба змусити працювати тих, хто сидить на шиї держави. Ну, трохи смішно про це чути саме в контексті США, де люди не сильно-то можуть і всістися на шиї держави, тому що, ну, тут пільги дуже малі і прожити на них, ну так, повноцінно, або хоча б почуваючи себе більш-менш вільно. Ну, неможливо.
0: Так, я не знаю, що він там собі надумав, але ми рухаємося далі. Вже у 67-му році на національному рівні з'явилися дебати про аборти і на радніх етапах цих дебатів сенатор від демократів Ентоні Бейленсон створив законопроєкт про терапевтичні аборти і таким чином демократи намагалися зменшити кількість нелегальних абортів, що проводилося в штаті Каліфорнія, і і Рейган тоді підписав цей закон, але пізніше він змінив свою думку і сказав, що «Ой, якби я тоді був більш досвідченим губернатором, я б такого ніколи не підписав і взагалі оголосив, що він проти абортів». І активно виступав проти них пізніше у своїй кар'єрі. Отак от, він змінив свою думку.
1: І ця історія була першою з тих, які трохи мені натякнули. наскільки він насправді мав мало досвіду. І як може, наприклад, таке переконання змінитися так угу. швидко? Особливо знаючи демократів і республіканців американських, і наскільки сталими є їх погляди щодо цього питання. І тут вже тоді в мене постає питання, чи він читав той законопроєкт, чи він розбирався в ньому, що він думав, коли він його підписував. Але ж, звичайно, з приводу цього немає коментарів. Є коментарі про те, що він про це жалкував. У 67-му році він підписує закон Малфорда, це вже теж у Каліфорнії, і це вже був такий більш позитивний закон, як на мене. Бо він скасовував той закон, який перед цим дозволяв носити заряджену вогнепальну зброю в громадських місцях. Але тут цікаві дуже мотиви цього законопроекту, бо він був створений після того, як чорні пантери виступали зі зброєю в Каліфорнійському Капітолії. Ну, тобто він не був створений просто тому, що багато людей носили вогнепальну зброю, ні. Тільки коли ці протестуючі групи почали виступати і, можливо, владці злякалися, тоді вони вирішили цей закон протягнути. Але загалом варто зазначити, що і республіканці, і демократи тоді в Каліфорнії підтримували посилення контролю над зброєю. Теж диву даєшся, і що відбувалося у ті роки. І також посилення контролю над зброєю підтримувала Національна збройна асоціація Америки. Це взагалі, взагалі щось з паралельних світів. І Рейган тоді коментував той законопроєкт так, що він не бачить жодних причин, чому на вулиці громадянин повинен носити заряджену зброю. І казав, що зброя – це взагалі дурний спосіб вирішення проблем. І додавав, що закон Малфорда не завдасть шкоди чесному громадянину. Ну Тобто, якщо ти чесна людина, тобі не треба з собою носити заряджену зброю і вирішувати за допомогою неї конфлікти. І мені здається, що це, звичайно ж, була позитивна ініціатива. Угу.
0: Ну і як це змінилося, зараз би вони сказали «не зброя вбиває людей, а люди вбивають людей». Отакий от, от пафос.
1: Так, цікаво, що б сказали республіканці своєму колезі Рональду Рейгану, якби він на сьогоднішній день виступив ось uh-huh. з такою промовою.
0: Uh-huh. Так, і вже у 69-му році Рейган підписав закон про сімейне право, який дозволяв розлучення без підстав і без важливих причин, наприклад, насилля. І такий закон став першим в США на той час... Але знову ж, через багато років Рейган сказав своєму сину Майку, що підписання цього закону було його найбільшою помилкою під час роботи губернатором. А я думала, то були
1: аборти. Кожного року якась нова найбільша помилка. І тут теж не зрозуміло. Ну, вірніше, мені зрозуміло чому, тому що там це все диктувало його релігійність, і він виступав за сім'ї. Хоча, Рональда, чому ж ти сам розлучився? М? Цікаво. І там теж, наскільки мені відомо, не було ніякого насилля. Тобто розлучення відбувалося за згодою сторін. Ну і це, мабуть, не поширювалося. Не поширювалося на нього. Йому можна, іншим не можна. Але, як на мене, то теж ініціатива непогана. Якщо люди не можуть жити разом і хочуть розлучитися, чому б їм не дозволити це зробити?
0: Угу. Ну а у 1976 році Рейган вже бере участь у президентських праймеріс, але програє Форду, незважаючи на досить успішний початок кампанії. А через два роки депутат штату Каліфорнія Джон Брікс спонсорував певну ініціативу, яка прагнула заборонити представникам ЛГБТ плюс працювати у державних школах Каліфорнії і Рейган виступив проти цієї ініціативи. Це здивувало дуже багатьох, тому що очікувалося, що Рейган буде брати участь у наступних президентських виборах, і йому потрібна підтримка консерваторів. Але, незважаючи на це, він написав статтю на цю тему, де пояснив свою позицію, і сказав таке, «Гомосексуальність – це не якась хвороба. Переважає наукова думка, що сексуальна ідентичність людини визначається в дуже ранньому віці, і що вчителі дитини не впливають на це.
1: Вау! Ну, бачиш, такий теж мікс. Є досить гарні рішення, досить прогресивні ідеї. І тут не залишається нічого, як похвалити Рейгана молодець, що таке писав у ті роки. І, знову ж таки, на це впливала його віра. І те, що ця віра проповідувала інклюзивність, і ми це вже проговорювали, коли згадували про ті історії з дитинства. Тут теж саме було в. В деяких інших питаннях Віра казала щось інше, і воно вже трохи звучало не так позитивно. Але з цією ініціативою добре. І добре, що він, бачиш, теж не побоявся думки майбутніх виборців. Можливо, його позиції були для нього важливішими за те, щоб здаватися красивим для публіки на той час. Хто знає. Ну і настав час президентських виборів, в яких Рейгану пощастило на кінець-то. У 80-му році він виступив проти на той час президента Джимі Картера, і у своїй програмі казав, що треба знижувати податки, стимулювати таким чином економіку. Знову ж таки, треба, щоб уряд менше втручався в життя людей, надати права штатам, зробити сильну національну оборону. Ну, Всі позиції, які б дуже сподобалися Маргарет Тетчер. <смех> І 4 листопада Рейган переміг Картера, тоді він отримав аж 489 голосів виборців, Картер всього 49. І коли Рейган був інаугурований то цікаво, що він на той час був найстаршим президентом, який вступив у перший термін. Хоча зараз дивишся і трошки смішно стає, бо йому було далеко не за 78 чи за 75, як останнім, наприклад, президентом.
0: І невдовзі після того, як його обрали у 71 році, його намагалися вбити... І це хотів зробити Джон Хінклі-молодший – його досить важко поранили і привезли до лікарні в складному стані, але лікарям вдалося його стабілізувати, вони провели операцію, і Рейган, звісно, одужав, і виписали його вже майже через два тижні. І таким чином Рейган став першим президентом США, який вижив після замаху. І ця спроба вбивства Рейгана справила значніший вплив на популярність самого Рейгана. Опитування показали, що Рейтинг свалення становив близько 73%, а сам Рейган вважав, що Бог врятував його, щоб він міг виконувати вищу
1: мету. Ну, це трохи страшно, знаєш, таке чути, тому що людина може виконати багато чого, і можна тільки сподіватися на те, що все це буде чимось хорошим.
0: <смех> <смех> ну, а самого нападника Хінклі визнали невинним через психічний розлад. Його відправили до психіатричної лікарні до 2006 року, після чого він почав поступово проводити більше часу вдома під наглядом матері, а у 16 році йому дозволили назавжди залишити лікарню, щоб жити з матір'ю під наглядом суду та за умов обов'язкового лікування. І також нещодавно йому дозволили публікувати свою творчість під своїм ім'ям. У нього, здається, є ютюб-канал, де він постить свою музику чи щось інше. Я, чесно кажучи, не перевіряла. Просто раніше, до недавнього, йому дозволялося робити тільки під псевдонімом, а зараз він може вже називатися Джоном Хінклі-молодшим. Якось так.
1: Так, дуже цікава і неочікувана кінцівка в цієї історії. Ну і щодо діяльності Рейгана. Він під час свого першого терміну стикнувся із проблемами страйків, які на той час ще й продовжувалися. Тоді були погані економічні показники, напружені, звичайно, стосунки були з СРСР, і стосовно... Усіх питань існують, звичайно ж, розбіжності щодо того, наскільки успішним Рейган був у своїх діях щодо їх вирішення. Про це ми поговоримо дуже детально в контроверсіях, тому що не все так однозначно. Але серед однозначних здобутків було те, що у 1981 році Рейган оголосив, що планує висунути Сандру Део Конор на посаду судді Верховного суду США. Тому що під час ще своєї президентської кампанії він обіцяв призначити першу жінку до Верховного суду. І йому це вдалося, це вважалося великим здобутком, тому що до нього ніхто не наважився це зробити. І це, мабуть, така єдина однозначна справа, яку хочеться виділити під час його першого терміну. Щодо другого терміну, то вибори були досить легкими для Рейгана. Його суперником був колишній віце-президент Уолтер Мандейл. І хоча Рейгану тоді закидали, що він вже за старий для другого терміну, ха-ха-ха, знову ж таки, він відкинув ці закиди і сказав, що я ж не кажу, що мій суперник замолодий, тому і ви до мене не чіпляйтеся. І у листопаді здобув переконливу перемогу, набрав 525 голосів виборців і І це стало найбільшим показником в історії США. Основними програмами під час його другого терміну були війна з наркотиками, боротьба зі СНІДом, протистояння апартеїду в Південно-Африканській республіці, імміграційна реформа і зовнішньополітичні стосунки з рядом країн. Там і Лівія, і Іран, і країни Центральної Америки, і СРСР були. Дуже багато всього. Так само про це детальніше поговоримо в контроверсіях, тому що не все було таким успішним, не все так вдавалося, як онувалася. Ну і з більш-менш позитивного була імміграційна реформа, яка з одного боку мала на меті встановити заборону брати на роботу людей без права на роботу в США, а з іншого боку запровадила амністію для декількох мільйонів мігрантів, які на той час вже проживали в країні, але не мали документів. І Рейган давав промови на користь цієї реформи і казав, що положення про легалізацію мігрантів прокращить життя людей, які на даний момент мають ховатися, мають знаходитися десь в тіні і не мають доступу до багатьох переваг вільного та відкритого суспільства». Але в той же час це вільне відкрите суспільство їх використовує як робочу силу. Ну, тобто вони щось віддають суспільству в той час, як не отримують повних свобод і прав цього суспільства. І я вважаю, що це теж було позитивною зміною, ну, тому що ця проблема вже існувала на той час. Ця кількість іммігрантів була величезною, і для економіки країни було б, мабуть, неможливим виселення усіх тих іммігрантів.
0: Але було можливо продовжувати їх експлуатувати. І я вважаю, що та реформа з одного сторони була позитивною, з іншої, вона була некомплексною. Вона якось була, начебто, одноразовою. Розумієш, дійсно це дуже добре, прекрасно, що вони дали амністію тим іммігрантам, мільйонам, які проживали на той час в США, і вони змогли отримати всі свої документи і стати повноцінними громадянами Сполучених Штатів, але це ж не зупинило нелегальну міграцію в подальшому. І потім після цього кількість людей без документів в США продовжували, продовжували накопичуватися, і для тих людей, які приїхали після цієї амністії, знову ж немає ніяких шляхів для отримання цього легального статусу. Тобто, краще, мабуть, було придумати щось більш системне, що з однієї сторони давало б цим людям шлях до громадянства, а з іншої сторони направляли цих людей від нелегальної імміграції до тих от легальних нових шляхів, які могли би бути створені завдяки цій імміграційній реформі, яка так і не сталася.
1: Так, я погоджуюся з тим, що тут не вистачає способів або урізноманітнення способів легальної імміграції для різноманітнення них людей. Ну, для прикладу, навіть можна взяти те, що існує в Канаді. У США такого uh-huh. немає і дуже важко це зробити, але в той же час нелегальних іммігрантів продовжують використовувати як робочу силу uh-huh. і в той же час кричать на кожному кутку про те, що ой, вони в нас забирають роботи, але по секрету скажемо вам, що ті роботи ми не дуже хочемо робити, тому хай забирають, але ми покричимо, покричимо, тому що ну, це так вигідно на даний момент. Ось так, так це величезна, величезна проблема тут. І вже відслуживши два терміни, Рейган вийшов на пенсію, тому що третій термін неможливий в США і це сталося у 89-му році. Вони разом з Ненсі придбали будинок у бел ейрі на додаток до ранчо, яке у них вже було в Санта-Барбарі, і там вони і проживали. Це все знаходиться в Каліфорнії. А у 94-му році, коли Рейгану було 83, йому поставили діагноз хвороба Альцгеймера, хоча його син у своїх мемуарах писав, що підозрював ранні ознаки деменції у батька ще, коли той був на посту президента у 1984 році. І ця історія викликала дуже бурхливу реакцію тих, хто працював з Рейганом, а також брата того сина Рейгана. І той брат Майкл сказав, що його інший брат, який написав мемуари, продав свого батька саме, щоб його книги продавалися. І щодо розумової компетенції Рейгана, під час того, як він перебував на посаді президента, висловлювалися його лікарі, які тоді з ним працювали, і вони стверджували, що вони ніколи не мали жодних занепокоєнь його станом.
0: Так, і там був не тільки син Рейгана, хто писав про можливу деменцію під час його каденції. Були й інші, які вказували на це, але з іншої сторони підтверджень з офіційних джерел, наприклад, від лікарів Білого Дому, не було. А сам Рейган помер від пневмонії ускладненою хворобою Альцгеймера, у 2004 році на місці поховання Рейгана написали такі слова «В душі я знаю, що людство є добрим, що добро врешті-решт переможе, і що кожне життя має ціль і цінність». І профільники Рейгана вважають, що його досягнення були значними і вказують на ефективну та процвітаючу економіку, мирне завершення Холодної війни – та відновлення морального духу. А критики, в свою чергу, зазначають, що економічна політика Рейгана призвела до зростання бюджетного дефіциту, збільшення розриву в багатстві та бідності, а також збільшення безпритульності та зниження авторитету США в зовнішній політиці. А журнал Time включив Рейгана до 100 найважливіших людей 20-го століття, а канал Discovery, в свою чергу, робив опитування своїх глядачів і прохав їх проголосувати за найважливішого американця, і це було у 2005 році. І у цьому рейтингу Рейган посів перше місце, випередивши Аврама Лінкольна та Мартіна Лютера кінга Молодшого. Тобто дивись, ще у 2005 році там пам'ятали, яким прекрасним був Рейган ще
1: у 80-х. Таке зараз пам'ятають ті, хто вважається поміркованими консерваторами. Скільки разів всі кажуть про те, що ой, Рейган, Рейган, він би так зробив і сяк зробив, і куди ж рухається республіканська партія. От за часів Рейгана це ж був якийсь золотий період роботи республіканців. Тому мені не дивно, що тоді люди ще більше його згадували, тому що це було ближче до років його роботи.
0: Ну і що? Ми дійшли до другої частини. Це контроверсії. І перша пов'язана з тим, що Рейган виступав проти медікер, що є державним страхуванням здоров'я для пенсіонерів. Значить, коли у 61-му році був запроваджений закон, що пізніше перетворився у цей самий медікер, Рейган казав, що таке законодавство означатиме кінець свободи в Америці, і наголошував, що якщо його прихильники написатимуть листів, щоб запобігти цьому закону, ми прокинемося у соціалізмі і проведемо нашу старість, розповідаючи нашим дітям про те, як колись було добре в Америці, коли люди були вільні. Make America great again!
1: вільні і жили до 50 років. Ага, Це треба було ага. так, мабуть, закінчити, якщо їм щастило. Я не розумію. не розумію, як людина, яка планує жити в старості, може виступати проти такого медичного соціального забезпечення людей. І в чому тут соціалізм, в чому тут невільність? Навпаки, ти впевнений в тому, що коли ти вийдеш на пенсію, твої медичні потреби будуть покриті. І це тобі додає тільки більше свободи. Ну,
0: він за це виступав, бо він був впевнений в тому, що в старості у нього будуть гроші свої, щоб покрити свої медичні потреби. І зазвичай якраз такі люди за це й виступають, хоча є, звісно, і винятки. І дивне, дивне завжди для мене тут визначення свободи цієї. Американської. Бо, як на мене, бути нездоровим бути хворим. Це вже є бути невільним. Це є вже не свобода.
1: Ну, але ж, знову ж таки, тут повертаємося до того, що ти сказала до цього. В нього були гроші на те, щоб бути здоровим і, відповідно, вільним. А про інших він не думав, судячи з того, що він казав. І це, звичайно ж, печально. Я не розумію, як взагалі хтось може виступати проти такої ініціативи, як медичне забезпечення людей на пенсії. Ну, добре, йдемо далі. До контроверсій, які існували під час його губ Губернаторства. Тоді сталося декілька гучних історій, і перша була пов'язана з народним парком. Це була така територія, яку викупив університет в Берклі. І планував там щось будувати-будувати, але через нестачу коштів будівництво припинилося. А громаді, яка жила на тій території, якось не хотілося дивитися протягом років на будівництво незавершене. І люди висловили ініціативу про створення у тому місці Парку. Хоча університет з самого початку планував побудувати там стадіон. І заперечення проти такої експропріації університетського майна з боку університету було м'яким, ну, тому що, мабуть, у них не було коштів, то вони і не заперечували. І громада вирішила заснувати там парк, вони висаджували рослини, хтось займався дизайном території, туди з'їжджалися різні дизайнери-архітектори, і просто люди на волонтерських засадах створювали собі такий парк. І в тому парку, в тому числі, почали проходити різні громадські збори, різні виступи, протести мирні. Але Рональд Рейган, який на той час якраз став губернатором, дуже сильно критикував адміністрацію університету за те, наскільки вони толерантно поставились до усіх цих демонстрацій, до усіх цих ініціатив, і ще під час своєї політичної кампанії обіцяв розібратися з такою неповагою до державних університетів в Каліфорнії і до їх майна. І називав він той кампус Берклі притулком для прихильників комуністів, протестувальників і сексуальних девіантів, що дуже неочікувано, де воно туди притулилося, не зрозуміло, але це його цитата, і вважав, що створення парку – це є виклик з боку лівих щодо прав власності університету. Всюди йому десь бачилися ліві люди. Те, що люди жили роками і дивилися на паркан з горою сміття будівельного, то це нікого не цікавило. І те, що вони хотіли просто жити з гарним видом з вікна. Так от, у 69-му році Рейган направив до цього народного парку патрульних та поліцейських, незважаючи на те, що президент університету до того обіцяв, що він не буде застосовувати ніяких дій проти громади без попередження. Рейган все взяв в свої руки, вирішив все робити без попередження, офіцери розчистили ту територію парку, встановили периметр із сітки, щоб люди вже не змогли туди зайти, і продовжувати висаджувати квіти і дерева. Теж все зруйнували там весь той дизайн. Ну і це стало саме поштовхом до такого досить жорстокого протистояння і призвело до інциденту, який став відомим як «Кривавий четвер. В ході цього інциденту загинув один студент, було травмовано кілька людей і в кінці кінців Рейган закликав більше ніж дві тисячі військовослужбовців розташуватися в тому народному парку протягом двох тижнів, щоб ніхто там з протестувальників нічого далі не робив, ніяк не виступав. І коли вже демонстрація і стихли, то університет зняв ті огорожі і призупинив усі плани з розвитку народного парку. Ну, це треба було настільки сильно відстоювати той нещасний парк, яким і так ніхто не займався. Мені просто цікаво, наскільки насправді це питання було важливим. І я читала різні джерела, хтось писав, що громадськість була за те, щоб менше було таких протестів, і начебто люди деякі підтримували Рейгана, в той же час, звичайно ж, були ті, хто не розумів, навіщо кидати стільки військових, у якийсь місцевий парк, ну, який не створює такої небезпеки для всього населення Каліфорнії. Угу.
0: Так я так розумію, що навіть сам університет, в якому належала ця земля, не був проти того, що відбувалося в цьому парку. Причому тут штат, причому тут реє.
1: Рейгану не подобалося, що з державним майном, ну, типу державний, бо університет начебто вважався державним, хоча в США державний університет не є державним університетом, яким, наприклад, він є в Україні. І тут мені важко судити про те, наскільки там це все державне майно. Але Рейган вважав, що це все неповага до державних університетів, до майна чужого, і люди не повинні ось так забирати ту територію. Я чисто на законодавчому рівні це все розумію. З іншого боку, мені уявляється, що це все можна було вирішити мирно і домовитися з людьми. І це мав робити саме університет, і Рейган не мав також в це втручатися. Тобто я погоджуюся з тобою про те, що раз університет не був проти, то чого туди було висилати дві тисячі військовослужбовців, не знаю.
0: Дивна історія, але ще дивнішою є історія про аборти. Як ми вже вказували раніше, спочатку Рейган підтримував аборти, а потім різко став виступати проти них. І навіть сказав таке, що тим, хто каже, що заборона абортів порушує право жінки на контроль над власним тілом, я відповім: чи можуть вони заперечити медичні докази про те, що ненароджена дитина є живою істотою, що має право? на життя, свободу та прагнення до щастя. Давайте об'єднаємося як нація і захистимо ненароджених законодавством, яке зупинило будь-яке федеральне фінансування абортів, за винятком коли ненароджена дитина загрожує життю матері. Давайте подивимося на тих інших людей у нашій країні, які хочуть всиновити дітей. Я обіцяю, що буде працювати над усуненням бар'єрів для усиновлення, щоб діти, які залишилися без родини, були прийняті влюблячі сім'ї. Ну, мене завжди веселить те, як республіканці кричать про захист ненароджених дітей, коли вони не можуть захистити народжених коли США є єдиною країною в світі, єдиною розвиненою країною в світі, де немає оплачуваного декрету, наприклад, або немає субсидійованих дитсадків а всі приватні коштують більше, ніж середня зарплата на місяць тієї жінки. Чому вони не пікуються про дітей, які вже народилися? Що їм все одно на тих, хто живуть, вони пікуються тільки про тих, які не народилися? Ну це дуже така вигідна позиція, бо на тих, хто не народилися, гроші не треба витрачати.
1: Так і вони нічого сказати не можуть, теж. Так, мені так само завжди було цікаво як вони цю позицію презентують і як багато людей на неї ведеться, і давайте давайте будемо піклуватися більше про тих, хто ще не народився, ніж про тих, хто вже живе в цій країні. Так само має право на життя, свободу та прагнення до щастя. Хоча на практиці існує багато проблем, які цьому перешкоджають. І Тут ось цей сентимент також про те, що треба усунути бар'єри для усиновлення, і щоб діти були прийняті в люблячі сім'ї. Ну, то знову ж таки можна подивитися на цю проблему, скільки дітей шукають ті люблячі сім'ї і до сих пір не знайшли. Тому тут, кажучи про нібито вирішення однієї проблеми або про якісь свої погляди, які мають розповсюджуватися на всю країну, він так, уникає багатьох інших проблем, які вже існують, і на вирішення яких не кидають там купу коштів, тому що чому не знаю, тому що нікого не цікавить, як живе найбідніша ланка в суспільстві. Мабуть тому, і до цього ми ще прийдемо в його політиці. Ну і під час свого губернаторства він також виступав за смертну кару, що не дивно, тому що він республіканець. Хоча дивно, з огляду на його віру. Яка була такою досить інклюзивною, це мене трошки здивувало, і він навіть казав, що він був дуже засмучений, коли Верховний суд Каліфорнії відмінив смертну кару всередині штату і встановив найбільшою формою покарання у Каліфорнії довічне ув'язнення. Це Рейгана дуже засмутило.
0: Ну а в ролі президента Рейган, звісно ж, прославився своїм. Конфліктом з авіадиспетчерами, що стався у 1981 році, тоді Союз федеральних диспетчерів повітряного руху оголосив про страйк, і таким чином вони порушили федеральний закон, що забороняє урядовим профспілкам страйкувати. І Рейган тоді заявив, що якщо диспетчери повітряного руху не з'являться на роботі протягом 48 годин, вони втратять роботу і будуть звільнені. Диспетчери не повернулися, і 5 серпня Рейган звільнив. 11 345 страйкуючих диспетчерів, і його прихильники коментували це так, що це звільнення диспетчерів продемонструвало чітку рішучість президента взяти під контроль бюрократію. А також це послало чітке повідомлення приватному сектору, що про вспілок можна вже не боятися, просто, не знаю, звільняти всіх. І тут досить сумним є те, що цих людей не Просто звільнили. Їм також заборонили працювати на будь-які державні підприємства. І цей бан так, був знятий тільки коли до влади прийшов Білл Клінтон.
1: Ще один плюс Білу Клінтону, а Рейгану не знаю, мінусу, ну просто тут теж з одного боку так, можна послухати те, що кажуть його прихильники, і згадати ту ж саму Маргарет Течер з тим залізним кулаком, яка не хотіла йти ні на які переговори, просто казала, або працюйте, або на вашу посаду прийде той, хто захоче працювати, кого все буде влаштовувати. Вас не влаштовує все, до побачення. Рейган робив те ж саме, і за це його одні хвалили, а інші, звичайно ж, критикували, ну, тому що 11 з лишнім тисяч людей. Те, що вони страйкують, уже... Ну, скільки, скільки таких диспетчерів в США? Я не думаю, що це мільйони людей. Мені здається, що... Те число, яке страйкувало, досить значне. І те, що це відбувається, означає, що можливо, насправді існує якась проблема. І не просто люди там зібралися вдвох і вирішили, що їм не подобається їх зарплата. Це була велика частина робітників і я думаю, що переговори з ними могли б закінчитися успіхом. Рейган цього робити не хотів, тому що було легше просто знайти тих, кого все влаштує, і замінити тих, кого не влаштовувало. Другим контроверсійним моментом, до якого, звичайно, частина людей ставиться дуже позитивно, а інша – негативно, є так звана рейганоміка або рейганівські реформи. І серед сильних сторін цієї рейганоміки виділяють – зменшення інфляції, і що нібито, що коли Рейган вступив на посаду, рівень інфляції становив 12,5%, а коли він пішов з посади, то цей же показник становив 4,4%. Також, коли Рейган ввів свої економічні реформи, збільшився приватний капітал на 8 позицій, тільки невідомо, чий приватний капітал. Знизилися відсоткові ставки на 6 пунктів, були створені робочі місця, і рівень безробіття, коли Рейган вступив на свою посаду, становив 7,5 приблизно відсотків, а коли він залишив посаду, показник знизився до 5,5. Ну і, звичайно ж, звичайно, Рейган знизив оті драконові податки, на які він жалівся усім ще до того, як став губернатором. Що ж до слабких сторін цієї регеноміки? Збільшився рівень бідності під час президентства Рейгана. Відсоток людей, які живуть за межею бідності у 80-му році був 13%, у 83-му вже він складав 15,2%. Також це зростання бідності спостерігалося і після того, як Рейган вже покинув свою посаду під час першого року каденції наступного президента. Тобто це нам говорить про те, що ті реформи, які були впроваджені за президентства Рейгана, мали досить довготривалий негативний вплив і з ними вже мав працювати наступний президент. Ще зріс Держборг США. Збільшився він з 25% до 40%, і ну, це такий досить значний показник для багатьох критиків. Звичайно ж, дуже сильно критикують так звану трикл-даун економіку. Ми вже трохи про це говорили. Це такий нібито позитивний ефект, яким його вважають республіканці. І полягає він в тому, що... Якщо найбагатші ланки населення або ті, хто створює усі підприємства і фінансує їх, будуть платити менше податків і отримувати більше доходів, вони ці доходи обов'язково направлять назад в економіку, створять додаткові робочі місця для тих, хто заробляє менше для нижчих так званих ланок суспільства, і нижчі ланки суспільства за рахунок цього теж виграють. Тобто багаті, коли їм дати більше грошей, обов'язково поділяться з бідними. Ну, звичайно, це завжди так працює. І насправді існує теорія про те, що це може працювати. Але ефект цей найкраще працює, коли податки знаходяться на дуже високому рівні. І це діапазон від 100 до 50%. Згідно з кривою, яка називається кривала Флера, і якраз коли податкова ставка опускається всередині цього діапазону, то ще можливо спостерігати економічний ріст. Є шанс на те, що багатші люди так будуть вкладати гроші назад в економіку, будуть якісь нові підприємства відкривати, і не зовсім все з ними погано. Але якщо податкова ставка буде опускатися нижче цього діапазону, тобто якщо у нас було, скажімо, 90% податків, а стали платити 28%, то, звичайно ж, вже ніхто там сильно ні з ким ділитися не буде, і ці скорочення сильніші не стимулюватимуть таке вже велике економічне зростання, щоб компенсувати той дохід, який держава могла б отримати, якби вона ті податки так сильно не знизила. Так от, за часів адміністрації Рейгана що сталося? Спочатку він знизив податки для найвищої ланки тих, хто найбільше заробляє, із 70 до 50%. І тоді здавалося, що це працює, ну, тому що тоді це все ще було в межах отієї кривої. Але на цьому він не зупинився. Він побачив позитивні якісь зміни, короткотривалі, і вирішив, о, ну то я ще знижу податки, і побачимо, що тоді буде, тоді ми заживемо. Але ні, це вже не було виправданим. І варто зазначити, що навіть коли він вперше знизив податки, то для найбагатших він їх знизив з 70 до 50 а для найбідніших з 14 до 11. І той ага. коефіцієнт зниження податків був несправедливим. Він для найбідніших був меншим, ніж для найбагатших. Тобто найбідніші все одно платили більше податків у співвідношенні до своїх доходів, ніж найбагатші. А у 1986 році взагалі сталося так, і це було вперше в історії США, що для найбагатших податки були знижені з 50 до 28%, а для найбідніших підвищені з 11 до 15%. І для мене це взагалі немає ніякої логіки. Ну як? Ну як люди це пропустили? <смі> не знаю, як вони не вийшли на вулиці і не сказали, що Рейган, слухай, ти щось робиш не так. Але тоді протестів не було, хоча державні витрати також збільшувалися, і збільшувалися вони не у той бік, у який би йти, Таня, хотіла, наприклад, на те, щоб фінансувати дитячі садки чи якісь соціальні програми. Ні. Ці витрати збільшувалися за рахунок розгортання оборонних комплексів і розвитку всього цього оборонного апарату, за допомогою чого Рейган хотів знищити СРСР. Але мені здається, що всередині країни люди також страждали. І, мабуть би, вони... Ці витрати хотіли б, щоб були спрямовані на щось інше, ніж на оборонний комплекс. Ну, це я трохи так в теорії, в теорії все розказувала, але якщо звернутися до практики, то гарним прикладом того часу був штат Канзас, у якому за рахунок скорочення податків скоротився і бюджет. І він скоротився настільки, що став мінусовим. І багаті люди, крім того, що стали платити менше податків, не поспішали вкладати кошти у нові підприємства чи якось розвивати економіку штату, і не поповнювали його бюджет. І тому штат став дотаційним, і державі доводилося стимулювати його економіку або фінансувати її. Ну, ось так на практиці діяли реформи Рейгана в економіці.
0: Так які Штати кормили чи годували всі
1: Сполучені Штати? Ну, мабуть, Каліфорнія, де в усіх акторів там ага. зменшилися податки, і вони швиденько вклали це в інший бізнес. Я не знаю, але, ну, звичайно, були, мабуть, Штати, які процвітали за рахунок того, що у них було більше різноманіття інвестицій в бізнес. Але от Канзасу не пощастило. І мені здається, що одного прикладу достатньо для того, щоб зрозуміти, що це не працює в усіх випадках. І це не є такою чисто позитивною економічною реформою. Ну і навіть МВФ відкидає цю теорію тріклдаун економіки і того, що зверху-зверху так все донизу може розподілитися рівномірно, плавно і багаті поділяться з бідними. Доповідь існує, написана п'ятьма економістами цієї організації, в ній говориться, що збільшення доходів бідних і середнього класу – це саме те, що збільшує зростання економіки. А якщо збільшувати доходи людей, які входять до найвищої ланки, до 20% тих, хто найбільше заробляє в суспільстві, то це призводить до зниження темпів зростання економіки. Ну Тому що, коли багаті стають багатшими, вони не поспішають ділитися своїми заробітками з усіма іншими людьми.
0: Тому що багаті стоять багатшими за рахунок чогось. частіше за все за рахунок експлуатації тих, хто бідніший. Так розколюється суспільство на багатих і бідних, і між ними з'являється прірва. І я думаю, як для прикладу, можна подивитися на країни Східної Європи, де велика кількість грошей сконцентрована у маленької кількості людей, тобто там олігархи та найбагатші люди країн. І можна своїми очима подивитися, як ті гроші, від, не знаю, наприклад, Ахметова чи Коломойського потрапляють там у кишені, не знаю кого, пенсіонерок. Як вони? Триклдаун
1: чи ні? Так отож. Але в той же час, якщо допустити, що середньому класу будуть доступні якісь економічні ініціативи, то, мабуть, він би і створив нові робочі місця і створив би якісь нові бізнеси, і той самий малий бізнес, на якому часто тримається економіка.
0: Угу. Mm-hmm. Ну і, звісно, як вже вказувала Аня раніше, політика Рейгана «Мир через силу» призвела до того, що США нарощувала оборону у мирний час, і за буквально 4 роки, з 1981 до 1985, витрати на цей оборонний комплекс збільшилися на 40%. Хоча в той же час Рейган виступав проти втручання уряду в життя людей, він скорочував бюджет на соціальні програми, включаючи Medicaid, а це державне страхування для бідних. Також скорочував фінансування талунів на харчування, федеральні освітні програми, EPA, це екологічні ініціативи. Також досить дивно чути про невтручання уряду в життя людей, коли ти забороняєш їм мати аборт.
1: І коли ти втручаєшся у у усілякі соціальні програми, які вже існують. Це ж теж втручання якесь. Якщо воно до тебе існувало, то все вже, не втручайся. Mm-hmm. Так, це дуже однобоке зазвичай трактування, і для мене те, що збільшується на 40% оборонний комплекс в той час, як зменшуються соціальні програми, вже є величезним негативним показником для внутрішніх реформ, внутрішньої політики, і незрозуміло, як людям це могло подобатися. Однак, якщо дивитися на інформаційну політику, то я можу собі уявити, що, мабуть, люди боялися, що uh-huh. холодна війна стане гарячою, і uh-huh. дозволяли такі витрати. Ну, і щодо зовнішньої політики, якраз переходимо до неї, і до холодної війни Рейган, звичайно ж, виступав за холодну війну, і не вважав, що політика Картера, яка була більш мирною стосовно СРСР, справедлива. Він прискорив відхід від цієї політики, і і наказав масово наростити збройні сили та впровадив нові ініціативи, які були спрямовані проти Радянського Союзу. Разом з Маргарет Течер вони там засуджували той Радянський Союз в ідеологічному плані, що, ну, звичайно, справедливо і обґрунтовано. До цього питань немає. Рейган навіть виступав у парламенті у Британському і казав, що марш свободи та демократії залишить марксизм і гонінізм у поручі історії, а також називав Радянський Союз імперією зла. І я тут не можу з одного боку не погоджуватися, з іншого боку, коли ми вже проговорили всі проблеми, які існували всередині країни, і ті проблематичні реформи, які він вводив. Я не можу позбавитися думки про те, що це було гучним популізмом для того, щоб люди дозволили збільшити витрати на оборонний комплекс.
0: я Мені здається, залякування завжди діє. Не те, що Радянського Союзу не треба було боятися, бо там дійсно були досить страшні люди при керівництві тієї країни. Але... Той момент, що коли до влади прийшов Горбачов, вони ж одразу подружилися, сказали, все, все, все нормально вже, це вже не імперія зла, все пройшло. Ну, мені це видалося дивним. Якщо ти вже вважаєш, що з цією Україною щось не так, і це дійсно якась імперія зла, і ти думаєш, що з нею щось треба робити, чи вона не має існувати, чи як ти там думав, що має з нею статися з цією Україною, то чому потім так швидко з'їжджати? І, до речі, Маргаретет через бува те ж саме. Як тільки той Горбачов прийшов до влади, вони такі «О, ти там Горбіч, як там вони його називали, кращий друг». Хоча там просто картинка змінилася, в плані, що так, дійсно, проходила якась демократизація, гласність, але суть, суть, оця от комуністична, така потворна суть того режиму, вона ще ж залишилася. І ви ж всі ці, я не знаю скільки, 70 років казали про те, що ми, американці, Проти цієї жалюгідної суті комунізму або комуністичної системи. Що сталося, не знаю.
1: <рес> ну, так, вплинула харизма Горбачова на них, я не знаю. Але на той час, коли Горбачова ще не було при владі, була доктрина Рейгана. І була спрямована на те, щоб надавати допомогу різним антикомуністичним рухам опору у країнах Африки, Азії та Латинської Америки. З одного боку, ну, дивишся так, начебто непогано. З іншого боку, є проблематичні моменти – Наприклад, Рейган розгорнув відділ ЦРУ в Афганістані та Пакистані, і цей відділ готував і оснащував сили, які працювали проти радянської армії, і це сприяло припиненню радянської окупації Афганістану в той же час. Те озброєння, яким оснащували тих повстанців, потім було використане проти США у 2001 році, коли були загострені стосунки між Афганістаном і Америкою. Ну, <смас> тобто це обернулося їм же не тим боком. Крім цього, ті ініціативи антикомуністичні, які існували в країнах Азії і Центральної Америки, вони критикувалися, тому що ця Робота США була названа і агресивною, і імперіалістичною, і такою, що розпалює війни в інших країнах, де США не має бути присутня. І ці антикомуністичні лідери не завжди були такими милими і пухнастими, і мирними. Тому що також причиняли масові вбивства людей. Наприклад, США тоді підтримувало Гісена Хабре із Чаду, і його називали африканським піночетом. Також вони підтримували лідера перевороту в Гатемалі, якого звали Ефраїн Ріос А він відповідав за вбивство більш ніж 200 тисяч людей. І його теж судили за геноцид. Правда, там потім той суд якось наполовину відбувся чи не відбувся. І не зрозуміло, чи його виправдали. Він, коротше кажучи, не сповна заплатив за те, що він зробив. Тут, з одного боку, так, можна хвалити Рейгана за те, що він боровся з комунізмом, але, з іншого боку, коли дивишся на методи, які він застосовував, і коли трошки більше читаєш про людей, яких він підтримував, то задаєшся питанням, наскільки це все було ради якоїсь гарної мети, і про що він там казав? Що він бачив цінність у кожній людині і добро в усіх людях, то, от заради якого добра, це все було зроблено?
0: Ну тут це така сама історія, що і з Маргретечер, ми також вказували на те, що вона підтримувала будь-які режими. Які вона вважала антикомуністичними, при тому що ті ж самі режими, які вона підтримувала, могли бути такими ж жахливими, як і комуністичний. Тобто вони і репресували свій власний народ, і вбивали, і що завгодно там відбувалося, але сам той факт, що вони не були комуністами, вже давали якесь добро на фінансування цих людей, або режимів в, в цілому. Що є досить дивним. Знаєш, яка різниця, якщо є жахливий комуністичний режим, і жахливий якийсь там латиноамерикансько-хунтний режим. І і ті, і ті там вбивають людей, репресують, нема свободи слова, нема нічого, але ви вирішуєте підтримати одних, начебто, для боротьби з іншими. Я не знаю.
1: Ну, і потім, які гарантії того, що цей режим колись не виступить проти вас же? Вони ж з тією цілю боролися, бо вони боялися, що всюди буде комунізм, їх оточить, і потім на них нападе. Ну, так, а де гарантія того, що ця латиноамериканська хунта колись не виступить проти вас. Ну, не ну, знаю.
0: Ну, так сталося, як ти казала, в Афганістані фінансували Бенладена, а потім були вимушені ганятися за ним по всьому світу і знаходити його в Пакистані і вбивати його там за терористичні акти на території Сполучених Штатів.
1: Ну і щодо Горбачова. Коли він прийшов до влади в СРСР, то Рейган змінив свою політику, він вирішив вести більш дипломатичні стосунки, хотів переконати Горбачова зменшити нарощення зброї. Що, гроші закінчилися, чи що? Не знаю, у нього ж була інша політика до цього. Ну і вони провели чотири конференції. І під час однієї з них була підписана угода про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, що вважалося величезним здобутком Рейгана і таким, що змінило взагалі політику двох держав стосовно одна одної. І потім Рейган взагалі поїхав у Москву, і коли журналіст там запитав його, чи вважає він Радянський Союз, імперією зла, він відповів – ні, це ж був інший час, інша епоха. І взагалі у своїй автобіографії він писав, що Горбачов просто класний чувак, і в них дуже теплі стосунки. І тут мені цікаво було послухати, що кажуть ті, хто вважає, що Рейган розвалив... Мабуть, там, за допомогою Маргарет Течер Радянський Союз, який його вплив був на це все. Як же ж він його розвалював, якщо він вважав Горбачова таким класним і прекрасним і встановлював з ним дипломатичні стосунки? Таке враження, що наприкінці існування Радянського Союзу вони просто чекали, щоб він сам розвалився, і вже ніяк на це зовсім не впливали.
0: Або не чекали, щоб він розвалився. Вони просто хотіли, щоб він трохи ослаб, але не розваливався. Добре, ще була історія з Лівією. Значить, Рейган і ЦРУ вважали лівійського лідера Муамара Кадафі разом з лідером СРСР. Леонідом Брежнєвим, а також разом з кубинським лідером Фіделем Кастром, частиною групи відомою як Нещастива Трійця. І ця «Нечистива Трійця була ворогом номер один. І сталося так, що у 1986 році на берлінській дискотеці вибухнула бомба і це призвело до поранення 63 американських військовослужбовців і один з них загинув. І тоді Рейган заявив, що існують беззаперечні докази того, що Лівія була причетна або відповідальна за цю атаку і дозволив застосувати сили проти країни Лівії. І цього ж року Сполучені Штати здійснили серію авіаударів по наземних цілях у Лівії. І цей напад засудили і засудили багато країн. 79 голосів за і 28 проти і 33 утрималися на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. І вона прийняла резолюцію 41 38, яка засуджує військовий напад проти соціалістичної, народної, лівійської, арабської джамахірії і визнала це порушенням статуту Організації Об'єднаних Націй та міжнародного права. Так, вони це засудили, але, як завжди, з ООН, це нічим не закінчується.
1: Так, нічим не закінчується, і дуже швидко це все стихло, і потім уже союзники американські, в принципі, то і виступали за те, що добре-добре, там з Лівією насправді щось не так, і треба з нею щось робити. Хоча у тих, хто критикував США, були питання щодо того, а чи відповідає країна за дії певних людей, які якось дотичні до цієї країни. Ну, і Звичайно ж, звичайно ж, питання спірне, існують за і проти, існують ті, хто каже, що так, країна відповідає, тому що вона співпрацювала з цими людьми, інші кажуть, що немає доказів, або їх недостатньо, і тому історія така відкрита залишається, і таких прикладів багато, коли США наносили удар по певних країнах, зважаючи на те, що їх представники вчиняли якісь незаконні дії щодо американських громадян або на території Америки. Ну і остання історія у зовнішньому. Політиці, яку б нам хотілося виділити, пов'язана з Іраном та Контрас у Центральній Америці. Ось так, неочікувана така карта зв'язку. У 86 році відбувся скандал, і стосувався він продажу зброї в Ірані, а продавали цю зброю, щоб підтримати партизан в Нікарагуа. Але ця діяльність, звичайно ж, була заборонена конгресом. Не можна було продавати зброю в одній країні, підтримувати партизан в іншій країні. Це все було незаконним. І цей скандал, звичайно ж, набув величезного розголосу, став великою проблемою для адміністрації Рейгана. І тоді ж ООН теж засудила США, сказала, що вони порушили міжнародні закони і що так втрутилися в справи інших держав. А американська комісія всередині країни теж розслідувала цю справу. Вона не знайшла тоді прямих доказів того, що Рейган сам відповідав за цю програму, але в той же час розкритикувала те, що він не знав, що там робить його штаб і що існують ось такі диверсії всередині його міністерств. Ну і тоді ж менш ніж за тиждень популярність Рейгана впала з 67 до 46%. Це було найбільшим зниженням популярності. Ну, нещодавнє одне з найбільших, теж це коли в Афганістані почалися евакуації, і угу. що там трапилося, всі прекрасно знають. І це відобразилося на рейтингу Байдена значно. Не так, як угу. на рейтингу Рейгана, але також він втратив багато пунктів.
0: Мені просто важко повірити, що його штаб, так його його якісь там міністри чи радники, просто вничку якось там. Продавали зброю Ірану, а потім ці гроші знову ж вничку передавали нікраву. І це все так, О, не будемо розповідати Рональду, він не має цього знати, самі, самі якось. Ну. Якось дивно, тобі не здається?
1: Дивно, дивно, але існують спекуляції про те, що Рональд Рейган був таким простодушним, простачком. З людей нібито він не сильно там розбирався в усіх цих маніпуляціях складних. Хоча я теж вважаю, що це не було секретом якимось. Все, що його міністром терориєбо було йому сказати, це те, що вони борються з комунізмом в Нікарагу. А і все, Рейган би двома руками був за...
0: Так, і рухаємося до наступної контроверсії. Це так звана війна проти наркотиків. У 80-х американська громадськість була занепокоєна ростом вживання наркотиків, і незабаром після вступу Рейгана на посаду його дружина Нейсі Рейган розпочала кампанію проти наркотиків під гаслом «Просто скажи ні». Начебто це так просто. Але замість програми з допомоги цим залежним людям більшість методів боротьби з наркотиками були направлені на ув'язнення людей, що вживали ті самі наркотики. І за період дії цієї програми кількість людей, які потрапили за грати внаслідок вживання наркотиків, зросла з 50 тисяч у 80-му році до понад. 400 та тисячі у 97-му році, тобто це в скільки разів в багато в вісім раз. І також рейган відзначився тим, що вів мінімальні терміни у відповідальності до речовин, які знаходили в вжитку наркозалежних людей, і особливо помітним був значний розрив між кількістю років, які давали за зберігання креку у порівнянні з роками, які давали за зберігання кокаїну. І виходило так, що володіння п'ятьма грамами креку призводило до автоматичного п'ятирічного ув'язнення. 5 грамів. І такий же самий термін призначався у разі володіння п'ятиста грамами кокаїну. Тобто там п'ять грамів, а тут 500 грамів. Різниця велика. І оскільки 80% користувачів креку були афроамериканцями, це призвело до досить нерівномірного зростання рівня ув'язнення чорношкірих людей, і також багато з експертів заявляли, що війна з наркотиками була досить расистською, особливо враховуючи те, що і крек, і кокаїн це одна й та сама речовина. Просто крек обробляли так, що його можна було курити і він був дешевший, але, в принципі, одне і те ж саме, просто в різних формах. І досить-досить дивно, що давали такі різні терміни. Тобто терміни були ті ж самі, але маса зберігання була досить різною.
1: Ну і це було пов'язане з тим, який вид наркотику був популярним, серед яких верств населення або етнічних представників населення. Тому що порошковий кокаїн не був популярний серед афроамериканців, він був популярніший серед білого населення. І частіше за все, коли доходила справа до суду, то там вироки були поблажливішими. Ну і крім того, що стосується обшуків різних силових дій стосовно тих, хто зберігав наркотичні речовини, то вони були більш агресивними по відношенню до людей темношкірих або людей латиноамериканського походження. І тому, звичайно ж, і казали, що ця війна з наркотиками расистська. Ну і останнє, що хочеться виділити, це його програма боротьби зі СНІДом, хоча Вважається, що Рейган протягом багатьох років досить байдуже ставився до цієї епідемії. Вона почала розгортатися з його якраз приходом до влади, але тоді дослідження СНІДу мали дуже мале фінансування, а лікарі, які подавали запити на таке фінансування, отримували відмову. Хоча адміністрація Рейгана в той же час вказувала на те, що ріст фінансування все ж таки відбувся. І на початку його конденції це було кілька сотень тисяч доларів а у кінці вже 2,3 мільярди. Тут, звичайно, це все позитивно, хоча інше питання – полягає у тому, скільки відмов було у дослідженнях, і, можливо, треба було ще більші суми видавати на ці дослідження. Адже, коли Рейган вперше виступив з промовою про небезпеку СНІДу, а сталося це на шостому році його каденції, то 36 приблизно тисяч американців були діагностовані на СНІД, а от уже у 89-му році, коли Рейган залишив посаду, понад 100 тисяч людей отримали такий діагноз. Ну, тобто, не зважаючи на кошти, які виділялися, ріст захворювань все ж спостерігався. І тоді тут постає питання, чи тільки кошти могли це виправити, чи, можливо, треба було впроваджувати ще якісь додаткові програми, і чи це робилося взагалі. Ну, і тому Рейгана теж за це критикують.
0: Ну, і нарешті. Нарешті ми прийшли до конспірології, пов'язаних з Рейганом. І перша стосується астрології, що начебто графік Рейгана будувався навколо вказівок астролога. І виявляється, що в цьому є певна правда, після нападу на Рейгана Ненсі дуже переживала за його безпеку і вирішила звернутися до астролога Джоан Куїглі. І та згадувала, що... Її консультації впливали на досить важливі процеси, включаючи питання, пов'язані з «холодною війною». А також графік вилітів президентського літака, прес-конференції і таке інше А сама Ненсі казала, що так, трохи консультувалася з астрологом, але її поради не були начебто єдиним фактором, який впливав на графік Рейгана Ми також ще консультувалися з номерологом
1: Ось, ось хто розвалив Радянський Союз, це була Джон Куіглі насправді 嘻嘻嘻 <laughs> <laughs> консультації і її рішення щодо питань про холодну війну. Ну, так, цікаво, що Ненсі переживала за Рональда і не звернулася до якоїсь охоронної фірми або, не знаю, до державних структур, які могли посилити охорону президента, а вирішила запитати у астролога, що там і як їм робити. І про це дуже багато писали. Існує велика кількість насмішок на цій ситуації, тому... Ненсі вже коли про це стало відомо, дуже соромилася цієї інформації і того, що вона виплила назовні.
0: Ну і також ми натякали на одну з контроверсій, пов'язаних з хворобою Ансгеймера, і що начебто вона почала розвиватися у нього ще коли він був на пості президента Сполучених Штатів. І начебто люди, які вірять в цю конспірологію, кажуть, що багато що за Рейгана вирішувала його дружина Нейтсі, і вона там, щоб він щось там не забував, залишала якісь записки у нього на столі і будь-де нагадувала йому щось, що начебто таким напівпрезидентом була Нейтсі. Але, знову ж, підтверджень цьому немає.
1: Ну і друга конспірологія пов'язана з популярністю Рейгана і з тим, що багато хто вважає, що Рейган був одним з найпопулярніших президентів і дуже впливовим, і всі його запам'ятали. І з одного боку, є в цьому правда, і він дійсно є популярним і залишався популярним після того, як вже залишив свою посаду, його до цього часу згадують. Але якщо дивитися на статистику, то середній рейтинг схвалення Рейгана не був якимось таким шокуючим, він був таким самим, як і в Кеннеді, і в Клінтона, і навіть в Буша-старшого, який не вважався таким дуже популярним президентом. Це було щось звичайне, там були періоди великого схвалення, періоди навпаки, такого спаду його рейтингу. І мені здається, що вже пізніше республіканцям стало вигідно мати якусь таку особу, на яку вони хотіли орієнтуватися, і вони обрали Рейгана, ну, тому що він деякий час вважався народним президентом, і особливо на початку своєї кампанії, коли на нього був чинений замах, коли у нього були ті шалені рейтинги більше ніж 70%, тому образ був таким позитивним і близьким людям. Мені здається, що саме тому його кандидатура була обрана, щоб mm-hmm. представляти такий кістяк республіканської партії протягом довгого часу. Mm-hmm.
0: Ну і нарешті, нарешті, ми закінчили з Рональдом Рейганом на сьогодні, і можемо переходити до коментарів про Чарлі Чапліна з минулого випадку. Mm-hmm.
1: Коментар перший. Коли я була малою, то думала, що Чаплін і Гітлер це одна й та сама людина.
0: Я думаю, що людина, яка написала цей коментар, старша за нас. <реш> <реш> бо, бо, мабуть, вона або він дивилася творчість за участю Чапліна ще тоді, коли Гітлер був при владі.
1: <реш> ну, не знаю чи настільки, <реш> давно. Але, ну, знаєш, можливо, коли. Дитина зовсім мала, і вона бачить просто однакові образи. Можливо, вона тоді навіть і не знала, як їх звати, але ці два чоловіки здавалися їй одним і тим самим чоловіком. Може, про це ага. саме йдеться.
0: Ну, це як я в дитинстві путала
1: Пріснякова,
0: Малікова і Ігоря Ніколаєва. Для мене це була одна людина.
1: Ну, от бачиш, і не обов'язково було знати всі ці імена. Коментар другий. Якби Чаплін жив в наші часи, то і він би став жертвою Міту.
0: І я думаю, досить справедливо, враховуючи те, що він одружувався з 16-річними дівчатами, а це є протизаконним вступати у відносини з ними, особливо в сексуальні, і взагалі те, як він ставився до жінок, є досить сумнівним.
1: Ну і тому я вважаю, що тут досить недоречно казати жертва Міту, нібито за ним би там ганялися і звинувачували у тому, що він не робив. Це навіть на той час вважалося порушенням закону. І тут більше після цієї фрази не має бути ніяких інших питань. Людина порушує закон, і вона має за це відповідати. Ось і все. Ну і тепер можемо переходити до хрінометру. Скільки титання ставиш Чарлі Чапліну?
0: Я ставлю йому чотири за оці стосунки з 16-річними 17-річними дівчатами. По-перше, так, як ти вже казала, це протизаконне. По-друге, це сумнівно. По-третє, навіть якщо можна підійти з тої сторони і сказати, так, це ж кохання, чого б ні, і люди в різному віці там, закохуються в будь-кого, і різниця у людей у віці може бути різна. Так, з цим можна походитися, але в той же час у нього було чотири дружини. Тобто це чотири рази він так досить сильно закохувався, а потім їх кидав. Ну, досить дивно. І плюс, хоча я не вважаю його якимось там страшним комуністом, типу сталіністом, як той був Пабло Неруда. Але все одно він там зустрічався з лідерами комуністичними. Навіщо? Я це не підтримувала. Навіть якщо це був не Сталін, там, а Хрущов, все одно під час правління Хрущова репресії продовжувалися. Просто вони не були в таких масштабах.
1: Зрозуміло. Я теж поставила чотири і фактично за те ж саме Те, що вважається незаконним його стосунки з молодими дівчатами, за комунізм в меншому сенсі, так само, як і ти, я аргументую це тим, що він не був таким активним, агресивним комуністом, який підтримував Сталіна. І я вже казала минулого випуску, мені здається, що його Радянський Союз просто вирішив використовувати, тому що Америці він не сподобався, і тому його і запросили на ту зустріч. А якихось активних своїх позицій політичних він ніколи не виголошував, сам там казав, що є анархістом. В цьому я теж бажаю проблемність, але то вже інше питання. Ну, а наші слухачі поставили два з половиною бали, всього на всього вони не вважають Чарлі Чапліна таким сумнівним, яким вважаємо його ми. А от щодо того, чи є справедливими або виправданими гонорари зірок Голлівуду, 23% сказали, що так, і 77% сказали, що ні. А от фільмів з Чарлі Чапліном, які наші слухачі дивилися і могли б порекомендувати, не було, не надійшло нам ніяких, <сіх> тому це, мабуть, ми, коли готувалися до подкасту, тільки і подивилися, а всі інші дивляться щось сучасніше, чи не знаю, щось інше просто, не цікавить їх творчість Чапліна.
0: Я їх розумію, знову ж, в кіно досить важко дивитися, а щодо заробітної платні акторів, знаєш, чому плюс? Що більшість акторів також визнають, що їх зарплатні є невиправданими. І я дивилася якусь програму, де сиділи актори і якраз спілкувалися на цю тему, і вони казали, що так, знімайте з нас більше податків, бо ми маємо платити більше, тому що коли ми обідкували і працювали там офіціантами, ми мали платити менше, а так як ми зараз мільйонери, будь ласка, збирайте нас все. От такі от бувають голівудські актори.
1: Так, я теж хотіла якраз сказати, що зарплати зарплатами, якби податки були вищі, то було б менше питання. Ну, сподіваємося, що можливо колись до цього прийдемо. І на цьому, думаю, можемо закінчувати наш випуск. А якщо вам є щось додати про Рейгана, і чому він такий популярний, або чому ви вважаєте його хорошим, обов'язково пишіть нам. Це можна зробити на інстаграмі, шукайте нас там за нашою назвою Небез гріха подкаст». Також можете залишити свій коментар на Ютубі. Також нас там можна знайти за нашою назвою. Якщо хочете про нас написати щось хороше, залишайте свої відгуки на Apple подкастах і слухати нас можна у всіх додатках, які транслюють подкасти. Ну і також не забувайте розповідати про нас своїм друзям, знайомим або тим, хто цікавиться подкастами. І я думаю, що все. Тепер можна прощатися. Ну давай, з вами була Таня. І Аня, почуємося. Бувай.
0: Але гаразд, повертаємося до Рональда Рейганда. Р... Чого Рейганда? Чого? Якщо він Рейганда, то <ривіт> Рональда. Рональда Рейганда. А, точно. Що таке? <ривіт> ну, ще один плюс у білому квіту.